أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السادسة والعشرون في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نحن نقرأ في كتاب تلاوة القرآن وهو الكتاب قبل الأخير من الربع الأول من الإحياء وهو ربع العبادات قراءتنا اليوم للباب الثالث من هذا الكتاب من كتاب تلاوة القرآن الكريم والباب الثالث عنوانه الإمام الغزالي في أعمال الباطن في التلاوة أعمال الباطن في التلاوة يعني الواجبات التي ينبغي أن يستحضرها المؤمن في قلبه وهو يتلو كتاب الله تعالى في أعمال الباطن في التلاوة وقسم هذه الأعمال إلى عشرة قال العمل الأول من أعمال الباطن هو فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه أو إلى درجة أفهام خلقه القراءة صحيحة إيه العنوان الطويل ده أول واجب يجب على المؤمن أن يستحضره أو يقوم به أو يؤديه في أثناء تلاوته للقرآن الكريم أن يفهم أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى فيفهم أن هذا الكلام كلام عظيم وأن هذا الكلام كلام عال وأن هذا الكلام نزل من عند رب العالمين وأن لله سبحانه وتعالى في إنزال هذا الكلام لإفهام عباده فضلا فضلا هو من لطف الله بخلقه لأنهم لو لم يعرفوا هذا الكلام لو لم ينزل إليهم كتاب الله تبارك وتعالى وكتبه السابقة كانوا لا يعرفون الحق من الباطل والضلال من الهدى والصواب من الخطأ لأن ذلك كله إنما عرف بفضل نزول كلام الله تبارك وتعالى فالواجب الأول هو فهم عظمة الكلام فهم عظمة كلام الله تبارك وتعالى وعلوه لأنه جاء من عند العلي الحكيم وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله مش نزول الله عز وجل نزول هذا الكلام عن عرش جلال الله لأنه جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى لأنه كلام الله تعالى إلى درجة أفهم خلقه إلى درجة يقدر الخلق يفهم بها هذا الكلام قال لولا قال والكلام في أصله والصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى فلينظر كيف لطف الله بخلقه في إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قديمة بذاته إلى أفهم خلقه الصفة القديمة القائمة بذات الله تبارك وتعالى يسر الله نزول معانيها للخلق حتى يفهموها قال أنه لولا استتار صفة الكلام استتار صفة الكلام القائمة بذات الله بالحروف التي هي من جنس كلام البشر ما استطاع البشر أن يفقهوا عن الله حرفا واحدا طيب صفة كلام الله دي الصفة القائمة بذات الله لا يمكن أن يفهمها الناس هيفهموها إزاي الناس لا يطلعون على صفات الله على حقيقتها ولا يعرفونها على وجهها الصحيح كما هي عليه في ذاته سبحانه وتعالى فتلطف الله بخلقه وأنزل إليهم من هذه الصفة كلاما بالحروف التي يتكلمون بها كلاما بالألفاظ التي يتعاملون بها لو لم يكن هذا لما أطاق البشر أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى ألا ترون إلى قول الله تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة فلما أفق قال سبحانك تبت إليك اعتبر أن هذا كأنه من الذنوب وهو ليس من الذنوب وإنما هو من عدم قدرة المخلوقات بأنواعها كافة على أن تتحمل تجلي الله سبحانه تجلي الله تجلي الله سبحانه وتعالى عليه فإذا تجلى الله على الناس بكلام هو من جنس الصفة وليس من جنس كلام البشر ما أطاقوا أن يفهموا 
وإنما أراد أن يفهمهم ما يريد من معاني من الأوامر والنواهي والزواجر وإلى آخره فأنزل عليهم كتبا مكلمة مكتوبة منطوقة بجنس كلامهم بجنس الحروف التي يتكلم البشر بها ولولا ذلك يقول الإمام الغزالي لولا ذلك ما أطاق بشر ولا خلق غيره أن يثبت لسماع كلامه سبحانه وتعالى ولا يمكن تفهيم عظمة كلامه إلا بأمثلة على قدر فهم الخلق في هنا صورة عجيبة شوية ويعني أنا مش بحبها لكن لا بأس أن احنا نقولها مدام يعني بنسمع الكلام اللي بيتقال أوردها الغزالي في كتابه أنه رجل دخل على عالم دخل على ملك من الملوك ووعظوا أمروا بالهدى وأمروا بالمعروف ونهى عن المنكر قال له أنت جبت الكلام ده منين قال له من كلام الله قال له إزاي كلام الله يوصل لك وإزاي يوصل كلام الله لأمثالك من البشر كلام الله لا يصل إلى الناس لأن الله سبحانه وتعالى ليس كالخلق فلا يمكن أن يكون كلامه بلغتنا ولا بحروفنا ولا كده فأنتوا بتخرفوا يعني أو هذا كلام لا يقبل أو ما معنى ما قاله الملك للواعظ الذي وعظه فقال له الواعظ مثل غريب جدا قال له أرأيت إلى الناس والحيوان شفت البني أدمين وتعاملهم مع الحيوانات قال نعم قال هل يستطيع البشر أن يدرك لغة الحيوان أو لغة الطير قال له لا طب البشر لا يفهم لا لغة الحيوان ولا لغة الطير قال له ألم تر إلى البشر اخترعوا أصواتا يفهمها الحيوان ويفهمها الطير فيقبل أو يدبر ويقترب أو ينزجر من من صفير ومن صوت ومن خرفشه ومن قول هش هش وشيشي وحاحه وما الى ذلك، اليست هذه الاصوات اخترعها البشر لكي يصل ما يريدون من معاني الى الى الحيوانات العجماء والطيور البهماء التي لا تفهم كلام البشر؟ قال نعم، قال افيبعد على رب العالمين ان يخترع كلاما بحروف البشر لكي يفهم البشر فقال الرجل لا كلامك اذا صحيح وامن به طبعا انا المثل ده يعني لا لا يعجبني كثيرا لكنه يقرب الصوره التي يريد الامام الغزالي ان يقولها صوره ان كلام الله لا يمكن ان يتحمله البشر لو نزل عليهم بطبيعته في صفه الله تبارك وتعالى الازلي لكن لكي يفهمه البشر انزله الله بلغه البشر بحروف البشر بكلام البشر لكي يستطيعوا ان يتحملوه ويفهموا ولذلك قال ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام ما أطاق سماع كلامه لأن الجبل قد خر دكا كما ذكرنا في الآية السابقة قال فهذا هو الواجب الأول فهم علو الكلام وعظمته أنه جاء من عند الله تعالى الواجب الثاني هو تعظيم المتكلم المتكلم في القرآن الكريم هو رب العالمين تعظيم المتكلم فالقارئ عندما يقرأ القرآن عندما يبدأ في التلاوة يجب أن يحضر في قلبه عظمة رب العالمين ويعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر إنما هو يقرأ كلام الله تعالى الإنسان إذا جاءه خطاب من عزيز عليه يعتني به إذا جاءه خطاب من من يستطيع أن يأمره وينهاه يعتني به أكثر إذا جاءه خطاب من الملك أو من رئيس الدولة أو من رئيس الوزراء أو من شخص بهذه القيمة يعتني به أكثر وأكثر فأنت جاءك الكلام من رب العالمين من خلق كل شيء من ملك الدنيا والآخرة من المتحكم في كل المخلوقات فكيف تكون عنايتك بمثل هذا الكلام ولذلك قال عند بداية التلاوة 
كل مرة يمسك فيها بالمصحف ويبدأ التلاوة يجب أن يستحضر أن هذا الكلام كلام رب العالمين وأنه ليس من كلام البشر وتعظيم الكلام يكون بتعظيم المتكلم وهذا المتكلم هو هو أعظم العظماء هو رب العالمين فبقدر ما نعظم رب العالمين ينبغي أن نعظم كلامه هل يبلغ الخلق في أنفسهم وعقولهم وقلوبهم درجة التعظيم الكاملة الواجبة لرب العالمين هذا لا يقع فيه أو لا يصل إليه إلا الأنبياء وقليل من الأولياء إذا كان هذا جائزا أما التعظيم الحقيقي لله وإدراك حق الله على العباد إدراكا كاملا تاما فهذا غاية بعيدة يجب أن نسعى إليها بكل ما نستطيع من وسائل ومن أهم الوسائل في التوصل إلى إدراك عظمة الله تبارك وتعالى التأمل في كلامه والتعرف على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى وليس بكلام الخلق يقول الإمام الغزالي لا تحضر عظمة المتكلم ما لم يتفكر القارئ في صفاته سبحانه وتعالى وجلاله وأفعاله فإذا خطر بباله العرش والكرسي والسماوات والأرضون وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد وأن كل هذا وغيره من خلقه في قبضته سبحانه وفي قبضة قدرته مرددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطوته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله إيه الجملة الخطيرة الأخيرة دي الخلق كلهم بين أن يرحمهم الله أو يعذبهم بذنوبهم وبما فعلوا الخلق كلهم بين أن يقدر الله عليهم بقدرته لأنهم أذنبوا فيعذبهم أو يرحمهم برحمته لأنهم تابوا واستغفروا فيغفر لهم ويدخلهم الجنة الخلق كلهم إذا أنعم الله عليهم فبفضل الله الإنعام وليس بما يستحقه أحد منا ولا أحد من الخليقة إنما الإنعام كله بفضل الله سبحانه وتعالى الخلق كلهم إذا قدر عليهم إذا قدر عليهم أرزاقهم فليس لأن هذه الأرزاق قليلة أو لأن خزائن الله قد نفدت أو لأن ما في السماوات وما في الأرض لا يكفي لا لا إنما لأن الله سبحانه وتعالى يقدر على بعض الناس أرزاقهم ليبتليهم ليختبرهم ليعاقبهم ببعض العقوبة لأسباب كثير هذا كله ينبغي أن يكون في ذهن المسلم وهو يقرأ القرآن الكريم قال وهذا كون الله سبحانه وتعالى قادرا على هذه الأشياء كلها قال الإمام الغزالي وهذا غاية العظمة والتعالي فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام يجب أن نضيف إلى كلام الإمام الغزالي أن الله تبارك وتعالى قال لنا واذكروا ما فيه يعني ما في الكتاب القرآن ما في القرآن واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وقال لنا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فهناك علة لهذا البيان هناك سبب لهذا التنزيل أن يصل الناس بقلوبهم إلى تقوى الله عز وجل وهذا لا يكون إلا بكثرة التفكر عند التلاوة والتدبر عند التلاوة والتأمل في المتكلم وما خلقه وهو رب العالمين الواجب الثالث من واجبات الباطن هو حضور القلب وترك حديث النفس حضور القلب عند التلاوة وترك حديث النفس طبعا احنا بنقرأ احنا بنفكر في المعادل ورانا والسواء اللي ما جاش النهاردة والعربية اللي خسرت امبارح والرجل اللي هنقابله في المكتب ده متقيل والعميل اللي مش هيدفع اللي عليه بنفكر في كده يعني كلنا مشغولين بمثل هذه الاشياء ونحن نقرأ تلاوتنا من القرآن انما الواجب الذي اذا صنعه الانسان يجعل قلبه مشغولا بالتلاوة أن يترك حديث النفس يترك ما تحدثه به نفسه وأن يستحضر قلبه للتلاوة وحدها 
الإمام الغزالي نقل تعبير جميل لبعض الصالحين قال قيل في تفسير قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة ونستطيع أن نضيف إليه قول الله تبارك وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى ده للنبي لكن خذوا ما آتيناكم بقوة ده لنا كلنا كل من نزل عليهم على أنبيائهم كتب خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد هذا كلام لا عبث فيه لا لهو معه لا تهاون في قبوله وفي التأمل فيه وفي التفكر في معانيه خذوا ما أتيناكم بقوة أو يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي خذه بجد واجتهاد وأخذه بالجد كلام الإمام الغزالي وأخذه بالجد هو التجرد له عند قراءته لما تكون بتقرأه تقرأه بكلك تقبل عليه بقلبك وعقلك ولسانك وعينك وسمعك لا تقرأه بواحد من هذه الحواس هو اللسان والعين أو باثنين هو اللسان والعين ثم تترك بقية الحواس تشرد في أشياء أخرى إنما هذا معنى خذه بقوة يعني خذه بهذه الجدية وبهذا الاجتهاد ولذلك قيل لبعض الصالحين إذا قرأت القرآن بماذا تحدث نفسك قال أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث نفسي به مع القرآن هو أنا جاي أقرأ القرآن عشان أفكر في حاجة تانية أنا عندما أقرأ القرآن لا أفكر إلا في القرآن وكان بعض السلف إذا قرأ سورة لم يكن قلبه فيها أرى سورة هو بيتلو تلاوته اليومية ما استحضرش قلبه فيها يعيدها ثانية ما يكملش التلاوة ما يكملش رحلته يعيد تاني السورة التي لم يستحضرها بقلبه عندما يكون قارئا لها وهذه القدرة هذه الصفة هذه الحالة من حضور القلب وترك حديث النفس لا تتولد إلا بتعظيم المتكلم سبحانه وتعالى هذه الحالة لا تتولد في كلام البشر العاديين مهما أعجبك كلام مهما كان حكيما مهما كان سهلا مهما حفظته مهما كان في من بلغة الشعراء والأدباء لا تستطيع أن تشعر بما تشعر به من حلاوة التلاوة إلا في القرآن الكريم ليه؟ لأنك عند قراءة القرآن الكريم تستحضر عظمة المتكلم بالإضافة إلى عظمة الكلام ألف إن المعظمة لمام غزالي ألف إن المعظمة للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس له ولا يغفل عنه وبيقرأ وهو مستبشر وبيقرأ وهو مستأنس حاسس بالأنس وبيقرأ وهو ذاكر ما فيه وليس غافلا عنه الواجب الرابع هو التدبر هو احنا ذكرنا حضور القلب حالا وقلنا هو الإقبال بالكلية على الكلام بحيث لا يشغله غيره أما التدبر فهو فوق حضور القلب تدبر شيء أعلى من حضور القلب لأنه هو التفكر في القرآن وحده عند تلاوته تفكر في القرآن وحده عند تلاوته لأن بعض الناس يقرأ القرآن أو يتلو القرآن ويتفكر في أشياء أخرى زي ما ذكرنا حالا الذي يقتصر على السماع أو يقتصر على التلاوة وسماع ألفاظه وهو يتلو القرآن الكريم هذا ليس بقارئ للقرآن الكريم هذا لا يتدبر القرآن هذا لا يصل معنى القرآن وحكمته وفضله وكماله وجماله وجلاله إلى قلبه هذا قلبه في غفلة هو بيسمع بس لكن قلبه ليس موجودا معه ولذلك يقول إمام الغزالي ولذلك بسبب واجب حضور القلب ده بسبب واجب متأسف بسبب واجب التدبر ده سن فيه الترتيل القرآن الكريم بيقول محمد صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا وسن هذا لكل قارئ أن يرتله قال لأن الترتيل في الظاهر يمكن من التدبر في الباطن أنا لما أقرأ الآية وأعطيه كل حرف حقه وأخرجه من مخرجه وأنظر في معنى الكلمة هذا يعين على التدبر الباطن والتدبر الباطن هو الذي يراد من حضور القلب ومن التدبر قال فإذا لم يتمكن من التدبر يعني في الآية إلا بترديدها فليفعل 
ما لم يكن في صلاة جماعة وراء إمام يعني طبعا في الصلاة السرية يعني الصلاة السرية أنت بتصلي ما تصح به صلاتك لكن من تصلي عشان تقعد تعيد الآية لكن لو في صلاتك فردية تصلي لوحدك ردد الآية كما تشاء ما يجرش حاجة لو بتقرأ القرآن ردد الآية مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تحسن تدبرها وتفهم ما فيها روى النسائي وابن ماجة بسند صحيح عن أبي ذر أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة صلى بالناس ليلة فقرأ بآية واحدة يرددها لا يقرأ غيرها هي قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها طول الليل يقرأها ويركع ويسجد ويرفع ويقرأها ويرفع ويسجد ويركع ويسجد ويرفع ثم يسلم ويقرأها طول الليل يقوم بهذه الآية لا يقوم بغيرها وروى تميم الداري بسند أيضا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ليلة بقول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة يقوم بها حتى أصبح سعيد بن جبير رضي الله عنه من التابعين الكبار قام ليلة يردد هذه الآية وامتاز اليوم أيها المجرمون فضل يقرأ وامتاز اليوم أيها المجرمين طبعا سعيد بن جبير كان في زمن الحجات وكان في زمن الفتن وكان في زمن الظالمين والأستاذ أمل لما بنصلي بتقول لنا في الصلاة ادعوا على الظالمين ما تتركوش الظالمين بغير دعاء فسعيد بن جبير بدل ما يدعو على الظالمين قرأ وامتاز اليوم أيها المجرمون وظل يرددها طول الليل حتى أصبح في روايات كثيرة عن السلف ولا سيما عن عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب وعامر بن قيس وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم أنهم كانوا يقومون الليل كله بآية إيش معنى؟ آية تناسب الوقت الذي هم فيه فمن كان في وقت الظلمة دعا على الظلمة من كان في وقت القحط دعا قرأ آية تبشر بالبركة من كان في وقت الفتن والبدع قرأ الآيات التي تدل على وجوب الإيمان بالرسل وعدم تكذيبهم إلى آخر ذلك فكانوا يستحضرون معنى الزمن معنى العصر الذي يعيشون فيه معنى الوقت الذي يقرؤون أو يصلون فيه وبمناسبة هذا المعنى يأتون بآية يقرؤونها لكي يتدبروها أو يتسلوا بها عن المصاب الذي هم فيه الخلق الخامس أو الشرط الخامس أو الأدب الخامس من آداب التلاوة الباطنة التفهم قال الإمام الغزالي وهو أن معنى التفهم أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن الكريم يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل وذكر أفعاله وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام وذكر أحوال المكذبين لهم وكيف أنهم أهلكوا وذكر أوامر الله وزواجره وذكر الجنة والنار فعندما يمر الإنسان بواحد من هذه المعاني يستحضره ويتأمل فيه ويتفكر فيه ويشوف ده معناه إيه وأوله إيه وأخره إيه وضرب أمثلة قال أما صفات الله عز وجل فكقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكقوله الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ألف الإنسان يتأمل عندما يقرأ هذه الكلمات يتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرارها فتحتها معاني مدفونة لا تنكشف إلا للموفقين وإلى ذلك أشار علي رضي الله عنه في الحديث المروي عنه بسنة صحيح حديث منه من كلام علي ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه عن الناس فإذن علي بينسب إليه آلاف المكتومات 
وإلى أبنائه وأحفاده من بعده يقول في الحديث المروي عنه بسند صحيح ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه عن الناس إلا أن يؤتي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه الحاجة الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما قلناش عليها وإحنا بنعرفها إنه يكون ربنا فتح علينا بفهم آية من كتاب الله أما إنه النبي أسر إلى بعض الناس بسر لم يبح به للآخرين فهذا لم يقع ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه عن الناس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كاملة ولم يقطع شيئا لأحد من خلق الله دون بقية الصحابة قال قال الامام الغزالي فليكن المؤمن فليكن المؤمن حريصا على هذا على طلب ذلك الفهم لانه اذا عرفه عرف هذا الفهم عرف ان كل شيء ما خلى الله باطل وان كل شيء هالك الا وجهه. وربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لنا كل شيء هالك الا وجهه في ناس ظنوا انه هالك يعني قبل يوم القيامه. لا هو هالك في الواقع. هو هالك حقيقه. هؤلاء الجالسون هلكة وهذا الاساس وما نحن فيه من خير كله هلاك كله هلك كله غير قائم القائم قياما حقيقيا وبقيامه قامت السماوات والارض وما فيهن هو رب العالمين سبحانه وتعالى اما الباقي ده فباطل كل هذا زخرف من القول وباطل لا قيام له لا قيام له اليوم ولا قيام له طبعا في, في الاخره في اليوم الاخر لان الموجود على الحقيقه هو رب العالمين وبقدرته وعزته وجوده وجدت بقيه الموجودات فما حدش يفتكر ان الموجود ده حقيقي، هذا كله مجازات نمر بها مرور الكرام لكي نتركها في النهايه. قال ولهذا ينبغي قال الامام الغزالي ولهذا ينبغي اذا قرأ التالي قوله عز وجل افرأيتم ما تحرثون او قوله افرأيتم الماء الذي تشربون او قوله افرأيتم النار التي تورون او قوله افرأيتم ما تمنون الا يقصر نظره نظره على الماء والنار والحرث والمني وما الى ذلك من المذكورات. أمال يعمل إيه؟ ما هو ربنا بيقول الماء وبيقول الزرع، آه لكن أنت تتفكر فيما وراء هذا. ما حول الماء، الماء ده من جزيئات لولا اجتماع هذه الجزيئات بقدرة الله تبارك وتعالى ما كانش عندك ماء. الماء ده بينبت الزرع من الأرض وبينزل على الأرض الثانية فلا ينبت شيئاً. لماذا أنبت هنا ولم ينبت هنا؟ لأن الله تبارك وتعالى أذن لهذه الأرض أن تنبت ولم يأذن للأخرى أن تنبت. آه هذا السائل الذي يخلق منه الإنسان. ما هي خصائصه وما هي الان طبعا نحن نعرف ان فيه الصفات الوراثيه كلها والدي ان اي وما الى ذلك طبعا في زمنهم كانوا يقولون حتى ننظر في صفاته الوراثيه ننظر في الشبه الذي به ننظر في الذكر والانثى ننظر نتامل في كل لفظ من الله به علينا كل ايه فيها من من رب العالمين علينا بنعمه لا يجوز ان نمر عليها مرور الكرام انما يجب ان نقف عندها ونتامل ما فيها لندرك عظمه الخالق سبحانه وتعالى قال فليتامل القارئ هذه العجائب ليرقى منها الى اعجب العجائب ايه اعجب العجائب قال هو الصنعه الصنعه يعني الخلق اعجب العجائب هو الخلق اعجب العجائب ان الله خلق هذا كله الانسان وغيره لا يوجد شيء الا هو مخلوق لله رب العالمين طيب يرقى منها إلى أعجب العجائب وهو الصنعة التي منها صدرت هذه الأعاجيب فلا يزال إذا بلغ ذلك ينظر إلى الصنعة ويرى الصانع كل ما يتفكر في الخلق يشوف الخالق كل ما يخطر بباله أنه هذه الأشياء فيها عشرات العناصر أو مئات العناصر التي نعرفها الآن ومئات العناصر التي لم نعرفها بعد وسيعرفها من يأتي بعدنا كل ما تفكر في ذلك يقود التفكير في إحكام هذه الصنعة إلى التفكير في الصانع سبحانه وتعالى وهذا هو المراد بالقراءة 
قال أما أحوال الأنبياء عليهم السلام الإمام الغزالي يقول أما أحوال الأنبياء الأول كان صفات الله ومن نبي عليه الثاني أحوال الأنبياء عليهم السلام فإذا سمع كيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم فليفهم صفة استغناء الله رب العالمين عن الأنبياء المرسلين وعن المرسل إليهم لأنه لو كان ربنا سبحانه وتعالى محتاج إلى هؤلاء الأنبياء كان حماهم من أن الناس يضربوهم ويؤذوهم ويكذبوهم لكن لم يحميهم تركهم يكونون قدوة وعبرة للناس ولو كان محتاج للخلق كان خلقهم مهديين من الأول لكن الله تبارك وتعالى مش محتاج لا للخلق ولا لمن أرسله إلى هؤلاء الخلق من الرسل وأن الجميع لو هلك المرسل والمرسل إليه ما نقص ذلك من ملك الله شيئا أما الإيدا ده الابتلاء ده الاختبار لأنك إذا قرأت هذا تقرأ بعد قليل في القرآن الكريم كيف نصر الله هؤلاء الرسل كيف أعانهم على الذين كذبوهم وحاربوهم كيف كانت الكلمة العليا في النهاية لكلام الله سبحانه وتعالى وللإيمان به فعندئذ تتبين لك حقيقة الابتلاء في إرسال الرسل وابتعاثهم وإنزال الكتب عليهم مقارنة بابتلاء القوم بكفرهم وتكذيبهم لرسل الله رب العالمين قال وأما أحوال المكذبين كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوة الله ونقمته وليكن حظه من ذكر هذه الأحوال أن يعتبر في نفسه وأن يذكر أنه إن غفل وأساء الأدب واغتر بما, أمه بما أمهل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بواد في ديار ثمود قال لأصحابه أسرعوا حتى لو نزل العذاب لا ينزله نحن فيه ما هو تعذبوا خلاص وخلص لا ده العذاب الذي حل بهم ليهلكهم لكن قد ينزل العذاب في أي لحظة بما بقي من آثارهم تدمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن هذا أمر يجب خشيته هذا أمر يجب التوقف عنده هذا أمر يجب التفكر فيه عند المرور بديار الذين ظلموا أنفسهم وذلك القرآن بينعي على قوم قال لهم وسكنتم في, وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وقد تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال مع ذلك ما اعتبرتوش بهذه الأمثال أعدتم مكان اللي ظلموا ومستمرين في عملهم بتعملوا زيهم وأوحش منهم وهذا طبعا واقع في حياتنا بنشوفه كل يوم يعني وإذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ما في القرآن فإنه لا يمكنه استقصاء ما يفهم منه استقصاءه جمعه الشمول والإحاطة بمعناه هذا أمر مستحيل لأنه لا نهاية له فهم معاني القرآن الكريم الكاملة غير ممكن لأنها لا نهاية لها وإنما لكل عبد منه بقدر رزقه فإنه لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل هو ختم هذا الكلام بقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي البحر هنا يعني جميع البحار لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فمهما كانت البحار ولو مثل البحار ما هذا لا يكفي لإحصاء كلمة الله يعني معاني ما أوحى الله إلى أنبيائه قال فالغرض مما ذكرنا التنبيه على طريق التفهم لينفتح بابه يعني باب التفهم لا الوصول إلى الاستقصاء لم يقصد بهذا الكلام أن يصل التالي أو المتدبر في كتاب الله إلى استقصاء معاني هذا محال وقال ويجب أن يكون لقارئ القرآن من أهل اللسان العربي لأنه العجب اللي بيقرأ القرآن مش هيقول لهم اللي هو جيدة قال يجب أن يكون لقارئه من أهل اللسان العربي فهم فيه ولو في أدنى الدرجات 
فهم ولو في ادنى الدرجات يفهم ان ده عذاب يفهم ان ده نعيم يفهم ان ده حرام يفهم ان ده مباح يفهم ان ده واجب ولو هذا الفهم قال لي انه بدون هذا الفهم لا يعرف ما يطلب لا يستطيع ان يفقه ما يطلب بس هل هذا هو الفهم المطلوب لا الفهم المطلوب هو الفهم الكامل بقدر ما نستطيع فهم المتامل اللي وصفه في الخمس صفات اللي فاتت لكن قال انه القارئ ينبغي ان يقراه ويفهم ولو ادنى الافهام زي مثلا قرانا قل هو الله احد يوم يعرف انه مجمل معناها انه لا اله الا الله قرانا قل اعوذ برب الفلق يوم يفهم ان مجمل معناها الاستعاذه بالله من الشياطين ومن طوارئ السوء وما الى ذلك فهذا قرانا الحمد لله رب العالمين يفهم ان احنا بنقدم الحمد كله لرب العالمين قرانا الرحمن الرحيم يفهم ان رحمه الله وسعت كل شيء هذه المعاني البدائيه البسيطه جدا ينبغي ان يستحضرها الانسان وهو يتلو القران او يسمعه لانه بدون استحضارها لا يكون قد فهم من القران شيئا ويندر اللي يقرا القران او يستمع دون ان يستحضر هذا القدر الضئيل جدا من الفهم بعدين جاب كلمه طريفه من كلام اخواننا الصوفيه انتم عارفين انا بفوت كلام كتير من كلامهم لكن الكلمه دي جميله آه قالوا لا يكون المريد مريدا المريد ده هو طالب العلم الصوفي هو طالب التربية الصوفية هو طالب أن يكون على طريقة شيخه ده بيسموه المريد مريد العلم من الشيخ قال لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد يعني أنت قبل ما تبقى مريد للشيخ أنت مريد للقرآن الكريم قبل ما تبقى تلميذ للشيخ أنت تلميذ لكتاب الله تعالى قبل ما تبقى متابع للشيخ أنت متابع لهدي رب العالمين الذي نزل في المصحف فقال لا يكون المقال لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف منه النقصان من المزيد يعرف هو نقص في إيه وهو كويس في إيه ويستغني برب العالمين عن العبيد عايزين منه أربع حاجات عايزينه يعرف أنه يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف إيه الناقص وإيه الزايد في في اخلاقه وسلوكه وفهمه ويستغني برب العالمين اللي هو المولى سبحانه وتعالى عن العبيد اللي هم كل الخلق ثلاث حاجات فاذا استكمل هذه الصفات الثلاثه سموه مريدا اذا لم يستكمل هذه الصفات الثلاثه لا يسمونه مريدا طبعا ده يعني في الطبقه العليا من طبقات علماء الصوفيه اما الطبقات العاديه اللي موجوده دي فكل اللي حضر حلقه الذكر مريد وكل اللي سلم على الشيخ وبس ايده مريد وكل اللي ركب السبحه في رقبته مريد وكل اللي حضر الليله ورفع العلم معاهم مريد كل اللي كان الفتى يوم المولد مريد هذا هذا كلام غير صحيح الصحيح هو ما قاله هؤلاء اهل الطبقه العليا من المربين الصوفيه اللي ما عادوش موجودين الا نادرا الان موجودين لكن في ندره شديده الان قال الأدب السادس من آداب الفهم الباطن لقراءة القرآن الكريم التخلي عن موانع الفهم يعني أنت عايزني أفهم آه عايزك تفهم فلا تستطيع أن تفهم إلا إذا تخليت عن موانع الفهم هتفهم إزاي وموانع الفهم موجودة في عندنا كلام جميل أنه في بعض الناس يدعون رب العالمين دعاء يعني مستمرا ودعاء شكله دعاء مخلص ويبكون وهم يدعون ثم لا يسمع منهم شيء لا يستجاب لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء مطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام وربية في الحرام كأن يستجاب له فكذلك فهم القرآن الكريم يحتاج مع الرغبة في الفهم مع الإقدام على الفهم مع الإقبال على الفهم إلى أن تخلي بين القرآن الكريم وبين نفسك فتحيل هذه الموانع تزيح هذه الموانع تقطع هذه الموانع الموانع دي قال فإن أكثر الناس منعوا من فهم معاني القرآن الكريم لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن 
وقال حجب الفهم أربعة أولها انصراف الهم إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها واحد بقى حرص كله أن الخاء تطلع خاء منين والشين تطلع شين منين واللام منين والميم منين وكده وينشغل بإخراج الحرف من مخرجه عن التدبر فيه وفهم معناه وقال كلام يعني طريف أنا بحب شاوله قوي قال أن القراء لهم شيطان قاعد مع كل قارئ المحترفين دول قاعد مع كل قارئ من المحترفين دول شيطان يقول له ده ما خرجش مظبوط عيد الآية فيعيد الآية يقول له لا ده انت خرجت ده مظبوط بس اللي بعده ما خرجتوش مظبوط ارجع عيد الآية قال فجعل همهم كله التحقق من المخارج وأنساهم التدبر في معاني ما يقرؤون طبعا ده يعني كلام من كلام الوعظ والتربية للقراء أن أن يعتنوا بهذه الحروف ومخارجها اعتناء معقولا لا يجعلونها كل همهم الفلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه فيكون فهذا يكون تأمل هذا القرية يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف فأنا تنكشف له المعاني هو كل اللي فكره بين الشفتين أعلى الحرف المستفر والحرف المستعلي اللي هعملت إيه اللي سنعمل إيه الحلق طلع من إيه فمش ممكن يفهم المعاني خلاص هو غايب عن المعاني قال المانع الثاني الحجاب الثاني من حجب الفهم التقليد لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه التقليد للمذاهب هذا قائم في الأمة من القرن الرابع ومستمر وفي زمن الغزالي كان التقليد فشى وأصبحوا مذاهب أربعة والقصة اللي احنا عارفينها دول وهو لا ينعي على المقلدين مجرد التقليد تقليد الفقه لكنه بيتكلم على المقلد الذي جمد عقله بحيث إذا لاح له وهو يقرأ آية من القرآن أو يستمع إليها معنى لم يسمعه ممن يقلده يقول لا ده مش من القرآن لا المعنى ده غلط لو سمع مفسرا لو سمع عالما لو سمع مربيا لو سمع مفسرا يقول كلاما غير الذي سمعه من شيوخه اللي بيقلدهم يرفضه ليه لأنه التقليد ده جمد له عقل التقليد خلاه زي الحصان اللي عامل كده لا يرى إلا طريقا واحدا فإذا ملت به يمينا أو يسارا ضل الطريق ولم يستطع أن يسير معك وقال كلام كبير كثير في هذا المعنى هذا حاصله لكن لكن قال كلمة جميلة قال ولذلك قال الصوفية العلم حجاب أرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد طبعا ده تأويل الإمام الغزالي لهذه الـ لهذه الـ الكلمة هي كلمة صوفية مشهورة وليها معاني أخرى في كتب الصوفية لكن الإمام الغزالي لأنه هو الإمام الغزالي فسرها هذا التفسير قال وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إليهم أما العلم الحقيقي فهو الكشف والمشاهدة بنور البصير وهذا هو المطلوب هذا ليس حجابا يعني يعني هو بيرد على أنه كلمة العلم حجاب دي معناها كل العلم لا ده معناها العلم السيء علم المقلدين وليس علم المهتدين المنع الثالث من من موانع الفهم أن يكون مصرا على ذنب أن يكون القارئ يعني مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا في الجملة بهوى في الدنيا مطاع اللي مبتلى بالكبر أو بالإصرار على الذنوب أو بالهوى عنده أهواء ولما يطلب شيء يجده ولما يأمر بشيء ينفذ فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدائه تعرفين الحكام الظلمة اللي فاكرين أنهم سيطروا على الدنيا اللي فاكر أنه يستطيع أن يقول للشيء يكون فيكون اللي يتعجب إذا واحد ناقشه فضلا عن أنه واحد لا يطيع أمره هؤلاء هم الذين ابتلوا بالهوى المطاع هواهم ما يهونه يطيعوا الناس وينفذونه 
فدول بيغتروا اغترار فظيع جدا يظنون كما قال فرعون والعياذ بالله ما علمت لكم من اله غيري لانه لا يرى نفسه الا مطاعا فالذي ابتلي بهذا صعب جدا عليه ان يفهم القران الكريم فهما حقيقيا لان القران الكريم ضد ده القران الكريم كله ضد هذا الشعور بالعظمه للبشر قال فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه وهو كالخبث على المرايه ضرب مثل بالمرايه المرايه لما تبص فيها تشوف الصوره جميله لكن اذا كانت المرايه ملطخه عليها صوابع وعليها بصمات وعليها ميه قديمه وعليها حاجه قذاره حد رميها عليها تبص مش هتشوف كويس فقال انه الامراض القلبيه دي امراض القلوب كالصدأ على المرآه تمنع الرؤيه المتجليه فيها وكلما خفت عن القلب اثقال الدنيا كلما اقترب الى تجلي المعاني السليمه فيه كلما خفت اثقال الدنيا وهممها ورغبتها وهواها كلما ربنا سبحانه وتعالى قرب منه المعنى الموجود في القران الكريم وقال ولذلك شرط الله تعالى الإنابة في الفهم والتذكر شرط الله الإنابة قال إيه قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال وما يتذكر إلا من ينيب وقال إنما يتذكر أولو الألباب فاستحضار العقل اللي هو الألباب والإنابة التوبة المتكررة إلى الله الإنابة هي الرجوع إلى الله مرة بعد مرة ينيب مرة بعد مرة هؤلاء المنيبون من, من ذوي الألباب هم الذين يتذكرون هم الذين إذا تفكروا فهموا وإذا فهموا عملوا بما فهموه هذا هو معنى الاستشهاد بهذه الآيات الكريمة قال فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب صحيح حاجة غرور ماشي بعد شوية في أي لحظة ما تلاقيش موجود فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب أسرار الكتاب تنكشف ليولي الألباب لكل عبد منيب أما الثاني ده ما فيش قال المانع الرابع من موانع الفهم أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرا مقصوده بالتفسير الظاهر تفسير الألفاظ فلان قال معنى اللفظ ده كذا فلان قال معنى الآية دي كذا واقتصر عليه واعتقد أن معاني القرآن ليست إلا هذه الألفاظ المنقولة هو قال عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم ابن عباس من الصحابة ومجاهد من تلميذته من التابعين فقال يعني التفسيرات المنقولة عن الصحابة والتابعين دي الألفاظ يقف عندها ويجمد ويقول ما وراء ذلك ليس من فهم القرآن بينما ما وراء ذلك هو فهم حقيقي للقرآن وبعدين روى بالمعنى حديث من قال حديث من فسر القرآن برأيه هو النص مش كده من كذب عليه متعمدا فليتبوء مقعده من النار روى بالمعنى وقال إنه هذا يتضمن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في معاني القرآن وقال هذا غير التفسير هذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكذب في الرواية أما تفسير القرآن وتأويله فسيأتي كلام طويل في التفسير وتصحيحه ليس أقل يعني لا يظن أحد أن التفسير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الكذب على الله تعالى هذا ليس صحيح التفسير وفهم كتاب الله وهو واجب على كل قارئ وكل سامع وكل متدبر الأدب السابع هو التخصيص التخصيص ده حاجة جميلة قوي قال كل آية تسمعها اعتبرها موجهة لك أنت إذا وجدت ذكر قوم بالتقصير قل أنا أشد منهم تقصيرا إذا وجدت قوما يذكرون بالمعاصي قل أنا أشد منهم معصية إذا وجدت قوما يذمون للإهمال وعدم القيام بالواجبات فتذكر أنك أسوأ منهم حالا التخصيص أن تجعل كل آية موجهة إليك طيب آيات الرحمة بقى والجنة والتبشير آه تقول أنا أستهل دائمتا صحيح دي ربنا بشر بيها ووعد بيها عباده الصالحين لكن أنا فين من عباد الله الصالحين أين أنا من هؤلاء العباد حتى أستحقها ليه؟ 
لئلا تستنيم نفسك الى البشاره فتترك واجبات العماره، واجبات العماره هي اقامه حقوق الله وحدوده، هي اداء الواجبات وترك المنهيات وصله الارحام وانفاق الاموال، دي واجبات عماره الدنيا. فاذا اطمانت نفسك الى البشاره اهملت واجبات العماره، ما خلاص انا ما انا ربنا لا يدخل الجنه لا يا استاذ، اذا وجدت ذكر اهل المعصيه ف ضع نفسك في أدنى درجاتهم أنت من أدناهم منزلة وإذا وجدت ذكرى درجات أهل الطاعة فظن أن الله تبارك وتعالى قد يتفضل عليك فيلحقك بهم وادعو الله أن يصنع ذلك ده معنى التقصيص أن الإنسان يرى في كل آية قرآنية نفسه أنا مخاطب بها وكأنها لي فإذا سمع أمرا أو نهيا قدر أنه المنهي أو المأمور النهي ده نزل له لوحده والأمر ده نزل له لوحده عارفين سيدنا ابو بكر لما قال اخرجنا اليهم بتوع الرده لمنع الزكاه ولو خرجت اليهم وحدي كانه هو تصور ان الامر بالاركان الخمسه موجه اليه لوحده لما الصحابه ترددوا في الخروج فهو سيدنا عمر قال فما فما هو فما هو ان رايت الله شرح صدر ابي بكر له الا وعلمت انه الحق فخرجوا معه فقال قدر انه المنهي والمامور وان سمع وعدا او وعيدا فكمثل ذلك وان سمع قصص الاولين والانبياء ودي مساله مهمه وإن سمع سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر تسليه أن السمر غير مقصود في القرآن الكريم وإنما المقصود العبرة ولذلك قال رب العالمين لنبينا صلى الله عليه وسلم نثبت به فؤادك نثبت به فؤادك يعني قصصنا عليك هذا القصص لكي نثبت فؤادك به لكي تتذكره لكي تعتبر فما حدش يفتكر قصة موسى وقصة قارون وقصة هارون وقصة مريم دي تسلية ربنا مش بيسلينا القرآن الكريم مش شعر ولا أهوى إنما القرآن الكريم مأدبة الله تبارك وتعالى لنأكل منها العظة والعبرة والذي ينفعنا في الدنيا في الدنيا والآخرة قال قال كيف لا يقدر المرء هذا والقرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لم ينزل له خاصة بل شفاء وهدى ورحمة ونورا للعالمين ولذلك أمر الله الكافة الخلق كلهم بشكر الكتاب بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أنتم مش محمد بس وقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم طبعا الآية مفسرة على أنه ذكر قريش وذكر العرب لا هو فيه ذكر المسلمين فيه ذكر من آمن بهذا الكتاب لأنه كل الذي آمن بهذا الكتاب يذكر إذا تلي هذا الكتاب إذا قرئ إذا طبع إذا نشر إذا عثر عليه إذا تفكر فيه يذكر به كل مؤمن أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم هذا الكتاب يرفع من شأنكم هذا الذكر هو الشأن العالي يرفع من شأنكم يجعلكم أهلا مذكورين في العالمين كلهم وأنزلنا إليك قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أنزلنا إليك وبعدين تبين للناس ما نزل إليهم آه وأنزل إليك لكي تكون وسيلة إبلاغه إلى الخلق ومش إبلاغه بس إبلاغه وبيان أنزلنا إليك الذكر يعني لا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم لأنه مش بتاعك لوحدك ده أنت الوسيلة في تبليغه للناس وقال كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وقال اتبعوا يأمرنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أنزل إليكم مع أنه في الآيات الأخرى أنزل إليك إليك لأنك الوسيلة وإليكم لأنكم الغاية والهدف وقال سبحانه وتعالى هذا بصائر للناس القرآن الكريم بصائر للناس جمع بصيرة البصيرة هي الآية المبصرة التي يرى بها هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وأمثال ذلك من الآيات 
قال وإذا قصد الخطاب وإذا قصد الله بالخطاب جميع الناس فقد قصد الآحاد بدل قصد الكل يبقى قصد كل واحد فهذا الواحد مقصود فما له ولسائر الناس يعني إيه بقى الكلمه الغريبه دي مقصود فما آه. انا ماليش دعوه الناس عصوا انا مش هعصي الناس كفروا انا مش هكفر الناس ضلوا انا مش هضل الناس تركوا التوبه انا لن اترك التوبه الناس نسوا الانابه الى الله انا ساظل على حال انابتي الى الله طول الوقت ليه؟ لان الخطاب لي لوحدي منين ده؟ من كلهم اتيه يوم القيامه فردا ما هو محدش هيجي يوم القيامة محتمي بعشرته ولا بابوه ولا بأمه ولا بقبلته كله ماتيه يوم القيامة فردة فلكي تكون قادرا على هذه المواجهة طبعا لا تقدر عليها إلا بفضل الله ورحمته لكن لكي تكون أهلا لها اعتبر أن هذا القرآن نزل لك وحدك وخاطبك بنفسك وأراد منك بشخصك أن تلتزم بالأوامر وتجتنب النواهي قال قتادة قتادة من كبار التابعين قال لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان يوم بزيادة لكن يوم بنقصان إزاي قال قال الله تعالى هو شفاء ورحمة للمؤمنين دول اللي بيوم بزيادة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الكل واحد يجلس في مجلس القرآن لا يقوم إلا وقد زاد إيمانه وشفي صدره واهتدى قلبه وعقله أو وقد خسر لا يزيد الظالمين الا خساره، فالجالس في مجلس القران لازم يشوف نفسه هيقوم بالزياده ولا بالنقصان، فان وجد نفسه سيقوم بالنقصان يرجع بسرعه الى التدبر والتفكر والتامل ومحاوله العمل عشان يقوم بالزياده. واذا وجد نفسه قام بالزياده يحمد الله ويطلب مزيدا من هذه الزياده. قال الواجب الثامن هو التاثر، وقال معنى التاثر ان يتاثر قلبه بمختلف احوال الايات. فكل ايه يكون له فيها فهم الوعد يكون له في فهم الوعيد يكون له في فهم التبشير يكون في فهم الانذار يكون في فهم الامر في فهم النهي في فهم يتاثر بحال الايه الايه بتقول له اعمل ايه فيتاثر بهذا وان يكون في قلبه لكل ايه وجد وجد يعني معنى يجده في قلبه ويحاول ان يطبقه في حياته آه قال ومهما تمت معرفته بهذه المعاني مهما تمت معرفته بمعاني الآيات كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشروط يقصر عن نيلها العارف في القرآن الكريم حيغلب عليك الخشية والرحمة والخوف من الله سبحانه وتعالى لأن ربنا لما ذكر المغفرة في معظم الآيات أو في كل الآيات ذكر معها دايما طلبات ربنا عايزها من العبد لكي ينال هذه المغفرة وضرب أمثلة غريبة أول قال كقوله سبحانه وتعالى وإني لغفار أتبعه لغفار هذا بشارة عظيمة غفار كثير المغفرة متكررها دائمها هذا الغفار قال لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدعيز أربع حاجات تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدل يغفر له ربنا سبحانه وتعالى وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مجرد تجنب الخسران محتاج منك الأربع الواجبات دول وهكذا الآيات كثيرة بل أجمعوا هذا الكلام قول الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين والإحسان ده إيه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالتبشير في القرآن الكريم جاي دايما مع طلب أعمال مع طلب أفعال مع طلب سلوك مع طلب اعتقاد فإذا عملت بما طلب منك كنت مستحقا للبشارة إذا لم تعمل بما طلب منك فلست أهلا للبشارة
قال فإذا لم يكن العبد بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات كان حظه من التلاوة حركة اللسان خلاص بقى اللي مش قادر كل اللي فده يتعلم منه حاجة هيبقى كأنه بيطلب لسانه بس مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وفي قوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وفي قوله عز وجل وهم في غفلة معرضون وفي قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وفي قوله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إلى غير ذلك من الآيات ثم قال وكان هذا التالي بلسانه فقط الذي لا تفكر عنده ولا تدبر ولا فهم وكان داخلا في معنى قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني لا يعرفون من القرآن إلا تلاوته الأماني هنا هي التلاوة المتكررة لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهو إنهم إلا يظنون قال يعني إلا التلاوة المجردة أو في قوله تعالى أو يدخل في قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وعم معرضون ما يبصوش لآيات الله ما بينتبهوش لهذه الآيات فعندئذ إذا كان القرآن هو المبين لهذه الآيات وأنت معرض عن فهم معانيه يبقى أنت دخلت في هذه الآيات والعياذ بالله قال والمعرض عن العمل بما بالقرآن الكريم يدخل في قوله فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه وفي رواية فإذا اختلفتم فقوموا عنه الإمام الغزالي جاب عبارة ما اتلفت عليه قلوبكم ولا جلودكم لنا جلودكم مش مروي في طرق الأحاديث كلها طرق الأحاديث كلها ما فيهاش هذه الرواية ما فيهاش هذه العبارة لكن العبارة دي مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله وقلوبهم إلى ذكر الله فهي مأخوذة من آية قرآنية لكن ليست في نص الحديث إنما نص الحديث اقرأوا القرآن ما ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه أو فإذا اختلفتم فلستم تقرأوا يعني إيه يعني طول ما احنا متفاهمين في القراءة قابلين معاني اللي بيقولها بعضنا البعض حاسين بالحب للقرآن الكريم خلاص نقرأ حد تعب حد تضايق حد سرح حد اختلف معانا لا المعنى ده مش كده ده المعنى كده خلاص نتوقف لأن مهمة القرآن القرآن تأليف القلوب هو الذي ألف بين قلوبكم بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فإذا كان كلام الله يدعون إلى الافتراق نقوم نسيبه ونرجع له لما نفوق ونستطيع أن نقرأ ولذلك قال الله تبارك وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا دول المؤمنين المطالبين بقراءة القرآن فالقرآن يراد لاستجلاب هذه الأحوال إلى القلب والعمل به وإلا فالمؤنة في تحريك اللسان به خفيفة هل تكلفة تحريك اللسان دي حاجة سهلة أو إذا أنت مش هتتعدب بأدب القرآن بتبقى بتقرأ بلسانك بس قال وإنما العزيز العزيز يعني النادر الذي لا يصل إليه كل الناس هي الحالة التي يمن الله تعالى بها على قلب العبد عقب فهم الآية لما يقرأ الآية ويجد معناها متحقق وشايفه ووعد الله فيها بين أو وعيد الله فيها مخيف له هذه الحالة هي الحالة النادرة هي الحالة العزيزة التي يقل من يحصل عليها من الناس ألف أما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى بل التالي باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو المراد بقوله تعالى
ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى هذا كلام يحتمل التوقف لأنه هذه الآية في الكافرين وليست في الذين يقرؤون القرآن من المؤمنين وإن كانوا لم يتفقهوا فيه ولم يقفوا عنده ولم يتدبروا يعني هذه مغالاة في محاولة حمل الناس على التدبر بالطريقة التي ذكرها في الأمثلة الثمانية أو الواجبات الثمانية التي ذكرناها الواجب التاسع أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عز وجل لا من نفسه وهذه طبعا حال هائلة جدا أن الإنسان يرى أن الذي يتلو عليه القرآن ليس صوته إنما هو أمر الله له بهذه التلاوة كأنه يسمعه من الله عز وجل وجاب كلام من كلام الصوفية كتير شكله حلو لكن لا يجوز أن نشغل به أنفسنا ولا الناس عن درجات القراء وقارئ أول وقارئ ثاني وقارئ ثالث وبعدين حكم بين دول المقربون ودول أهل اليمين ودول لا هذا كله كلام حلو لكن حلو في الكتاب لكن لا يصلح لنا في مثل هذه القراءة قالوا في مثل هذه الدرجة درجة الذين يقرؤون ويتدبرون ويفقهون ويعملون به في مثل هذه الدرجة تعظم الحلاوة وتلذ المناجاة أنت لا تستحلي القرآن إلا إذا كنت تصنع ما ذكره ولا تشعر بحلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى لك ومناجاتك لله إلا إذا قرأته بهذه الطريقة قال وبمشاهدة العبد العبد القارئ المتكلم دون سواه المتكلم هو رب العالمين دون سواه يكون ممتثلا لقوله تعالى ففروا إلى الله ولقوله تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر هذا طبعا أيضا من المطلوب الذي لا يصل إليه إلا نوادر الناس من في الناس الذي يستطيع أن يصل عندما يقرأ القرآن إلى أنه لا يرى سوى رب العالمين هذا أمر صعب لكن التفكر فيه مهم التفكر فيه يرقي إحساسنا ونحن نقرأ القرآن التفكر فيه نتي طبقة من الناس وصلوا إلى هذه الدرجة يجعلنا نفكر كيف نصل إلى مثل درجتهم أو نقترب منهم الواجب العاشر والأخير أو الشرط العاشر والأخير هو التبري التبري هو أن يتبرأ الإنسان عندما ينظر في القرآن من حوله وقوته ويعرف أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مش إحنا طول نار بطول بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله أن نعرف هذا المعنى معرفة حقيقية ليس لنا قوة وليس لنا حول إنما قوة والحول لله تعالى فإذا سمع آيات الوعد للصالحين فلا يشهد نفسه معهم يقول أنا مش منه أنا أنا منين أوصل لدول وإذا سمع آيات المقت وذم العصا والمقصرين رأى نفسه فيهم وظن أنه المخاطب بهذا القرآن طبعا هذا الكلام يعني إيه هذا الكلام يعني كل واحد فينا يندم ويتوب ويستغفر ويتقرب إلى الله بالإنابة حتى لا يظن أنه قد عمل من الصالحات ما يكفيه يدخل الجنة لن يدخل أحد الجنة في الحديث الصحيح لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفي كلام سيدنا أبو بكر المربي عنه بسنة صحيح أيضا لو أن إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله مكر الله هنا يعني حسابه يعني تدبيره يعني استحقاقي للعقاب بما فعلته في الدنيا قال فما بال الإنسان إذا تلا قول الله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار ده كلام أخذ من كلام سيدنا عمر إنه كان يقول أستغفر الله لظلمي وكفري فسمعوه مرة واثنين وثلاثة فقالوا له هذا الظلم عرفنا كل واحد بيظلم نفسه بيظلم غيره فما باله الكفر قال ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان لظلوم كفار كل ما ظلم بيقع في كفر النعمة 
كل ما ظلم بيقع في نسيان النعمة كل ما كفر كل ما ظلم بيقع في البعد عن النعمة هذا البعد والنسيان هو الكفر فكان يستغفر الله لظلمه وكفره ولذلك أخذت هذه الكلمة الجميلة وبهذا ينتهي ما أردنا قراءته من الباب الثالث وهو الأدب الباطن في فهم القرآن الكريم وقراءته وتلاوته والقراءة السابعة والعشرون إن شاء الله يوم السبت القادم حتكون في باب الباب الرابع والأخير من كتاب تلاوة القرآن في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل لأنه في تفسير بالمأثور اللي هو تفسير بالنقل وفي تفسيره بالرأي هو ذكر أنه حنذكر التفسير بعدين فهذا هو الباب الذي سيذكر فيه التفسير بالرأي ما يجوز منه وما لا يجوز وبذلك إن شاء الله نختم باب تلاوة القرآن الكريم قبل نهاية الشهر في رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته